0: Cars México, pasión por los automóviles. Lo más relevante de la industria automotriz. Lanzamientos,
1: pruebas de manejo,
0: entrevistas, noticias. Cars México, arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión se llama Cars México, pasión por los automóviles Pero bien, ¿qué es Cars México? Cars México, pasión por los automóviles Es un programa dedicado al mundo del automóvil y de los automovilistas En el cual podré escuchar todo lo que se refiere a los últimos lanzamientos del mercado Novedades, autos exóticos Pero también hablaremos de tips de cuestiones que vivimos en el día a día en el automóvil y que pues a veces no sabemos cómo resolver o cómo sortear. Así que, en pocas palabras, Cars México abarca todo lo que se refiere al mundo del automóvil y lo que le interesa al automovilista. Y en esta nueva emisión... Pues agradecemos los que nos hayan abierto los micrófonos a nuestros amigos de Estéreo Sur, los cuales, bueno, la verdad es que se han portado a todo dar y por darnos esta gran oportunidad. Pero bueno, mi nombre es Alejandro Gilbert y estaré a cargo de aquí del micrófono, pero no vengo solo, vengo
1: acompañado, vengo con mi amigo Jorge Barajas. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muchas gracias y muy contento de estar eh, transmitiendo desde Juchitán de Zaragoza para toda la zona del Istmo, Salina Cruz, Matías Romero y muchos amigos en Chiapas también. Así es, bueno,
0: pues una cobertura bastante amplia, así que no hay pretexto para que no nos escuchen y disfruten de esta emisión. Pero bueno, pues arrancamos. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Pues hoy vamos a tener un programa de inauguración muy interesante. Pues resulta que Ford renace una de sus más grandes leyendas, que es el Ford GT. También hablaremos de qué pasa con los Sport Utilities, se dice que están matando mucha gente, ya le explicaremos por qué. Asimismo, también les diremos todo lo que se refiere a los cambios que ha habido en el campeonato de Fórmula 1, o sea, todavía no acaba la temporada, estamos exactamente a la mitad, y ya más de cuatro pilotos ya cambiaron de equipo, tienen nueva chamba y demás. Asimismo... También tenemos una prueba de manejo muy interesante, el nuevo Volkswagen Tiguan, el cual creció y creció para bien. Ya le estaremos platicando de qué se trata. Y bueno, también estaremos hablando de qué hay que hacer ahora con estas inundaciones. A usted seguramente ya le tocó que, bueno, pues no sabemos de repente si mejor apagamos el coche, nos bajamos del coche. Bueno, pues aquí le estaremos diciendo qué hacer en caso de una inundación. Y bueno, pues no se hable más. Acompáñenos en este paseo, encendamos la máquina y arranquemos Cars México. Noticias. Y bien, pues vamos con las noticias de, de esta semana, ¿qué les parece? Y arrancamos, como lo les decía, con el Ford GT. Resulta que la marca del óvalo azul Ford decidió renacer uno de sus autos más míticos, el Ford GT, el GT40, que como bien recordemos, este vehículo, pues... Fue, nació a la, a, la, a la vida por un berrinche de Henry Ford Porque recordemos que él quiso comprar Ferrari Y pues Ferrari dijo, sí, está bien, vamos a vender la empresa Ya estaba el acuerdo prácticamente hecho para realizarse Llegó Ford con todo su ejército de abogados a las oficinas de Ferrari en Italia Y pues con la sorpresa que el entonces dueño y famoso comendatore Enzo Ferrari dijo ¿Saben qué? Ya lo consulté con la almohada y no vendo Ferrari Así que señores, pues tomen sus papeles Y váyanse a su casa Esto hizo enojar mucho a Henry Ford Y él encargó a ese equipo Que fuera el precio que fuera Él tenía que construir un auto capaz De derrotar hasta los
1: En ese entonces, invencibles Ferrari ¿Cómo ves Jorge? No, pues sí, la verdad que ese berrinche Nos ayudó para que pudiéramos apreciar Este Ford GT40 Que de hecho es el, el Mark II El que logró hacer ese ese vencimiento de los Ferrari logrando incluso el 1, 2, 3 en el podio, la verdad que un vehículo impresionante y que ahora integra unos colores míticos como dices el naranja y el azul Así es,
0: este vehículo, como bien lo mencionas, pues obviamente por haber vencido a los Ferraris cuando parecía que nadie les podía ganar, pues pasó a la historia. Y otro de los datos curiosos que llevan el nombre es que este de 40, ese famoso GT40, el 40 es por que solo mide 40 pulgadas del techo al piso, o sea es un auto demasiado bajo. Y pues hoy Ford ha decidido renacer este vehículo en una edición obviamente limitada y que solo pues llegará a unos cuantos, y se calcula que este vehículo estará alrededor de los 3 millones de dólares. Así que bueno, pues señores, chequen su alcancía, ustedes vayan haciendo sus cuentas, y pues ya dirán si se pueden comprar uno, la verdad es que son vehículos leyenda que deciden renacer, son parte del negocio, de digamos de recuperar el nombre y el abolengo de una marca, no son autos para todos, pero que bueno, al menos nosotros como aficionados a los autos nos da mucho gusto al menos poder observarlos, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a otra noticia porque ya vi que no me alcanza para comprarme el Ford y mejor vamos a algo más. Pues resulta que en Estados Unidos múltiples aseguradoras están mandaron una iniciativa al gobierno de los Estados Unidos porque resulta que los famosos Sport Utilities, lo que coloquialmente conocemos en México como camionetas, que ya estamos llenos de camionetas, bueno, pues resulta que están elevando el índice de mortalidad en accidentes, pero principalmente a peatones. ¿Qué quiere decir esto? Que pues por cada atropellado por una camioneta, pues lo más seguro es que las lesiones sean mortales. O sea, un dato muy preocupante. ¿Cómo ves, Jorge?
1: Pues sí, bastante preocupante. Y pues este dato yo creo que viene de, de esta gran venta de, de estos camionetas, Sport Utility llamados. Y hay un dato aquí, desde que empiezan este tipo de modelos, Siempre se ha dicho que son mortales a la hora de un accidente, de un atropellamiento a un peatón. Desde el hecho de su diseño, causa lesiones en el, luego luego a la cabeza, que pues casi siempre son fatales. Y pues con el incremento de ventas, pues es claro que va a aumentar la mortalidad por estas camionetas.
0: Así es, pues la, hay una moda en, el, en todo el mundo, no solo en México, que ya todas las marcas están dejando de hacer, digamos, vehículos tipo sedán, y están construyendo puras camionetas. De hecho, si ustedes analizan algunas marcas como Ford, por ejemplo, pues ya casi si revisan, ustedes van a una agencia, pues van a ver que el 80% de los productos que venden son camionetas o estos denominados Sport Utility. ¿Y qué es lo que pasa? Si usted analiza su diseño, uno, son muy altos, el frente prácticamente es una pared, entonces, pues bueno, si usted tiene la mala fortuna o alguien en la calle de que sea atropellado por uno, pues es como si no invistiera una pared, un toro, ¿no? Entonces, pues obviamente las consecuencias, pues, son mucho más peligrosas a que si lo atropellara un auto sedán en el cual, pues como lo hemos visto incluso en las películas, pues uno sale uno como rebotando, y bueno, pues sí, sale uno fracturado, todo magullado, pero. Pues ahora sí que le alcanzan a contar Como, como se diría coloquialmente Y pues con los spoil Utility No hay mucha oportunidad de salir bien librado Así que bueno... Pues entonces, ¿qué es lo que pasa con esta noticia? Que bueno, pues esta, esta instancia de aseguradoras en Estados Unidos, pues han pedido que las marcas inviertan más desarrollo en, para que los diseños de estas camionetas pues tengan estén pensados también en el peatón, entonces para que en caso de impacto pues sufra las menores lesiones posibles. Incluso por ahí ya se habla de algunos airbags especiales para que se disparen no solo en el interior del coche, sino también en el exterior lo cual, bueno, pues ya veremos, ¿no? La verdad es que este tema da mucho de qué hablar, pero bueno, es una realidad que hoy cada persona que es atropellada por un vehículo de estos pues tiene menos probabilidades de que la cuente, ¿no? Y bueno, pues vamos a noticias más agradables porque ya aquí ya estaba poniendo a llorar Jorge y no me gusta verlo triste. Y pues mira, Jorge, ha habido muchos cambios en la Fórmula 1 cuando está a la mitad del calendario y ya muchos ya agarraron chamba, otros ya se quedaron sin chamba, y la verdad pues ahora sí que y el, uno de los más sonados pues es el piloto español Fernando Alonso el cual pues también le dicen el berrinches porque de todo se queja, nada le gusta que si el asfalto es muy negro, que si el asfalto es muy gris que si las llantas son muy redondas entonces pues como que ya estaban hartos de él y pues al estar en un equipo como, como McLaren que donde nada más no ven la suya desde hace varios años pues ya también los ingenieros y él ya se hartaron y, y él trató de conseguir lugar y asiento en otro equipo, nadie lo quiere contratar y pues tomó la sabia decisión afortunadamente de retirarse. ¿no? Recordemos que él cuenta con dos campeonatos del mundo, uno de ellos muy polémico porque hubo ahí una trampa, pero bueno de hecho le costó el veto de por vida a su ex jefe, a, a Flavio Briatore el cual ya no puede hacer nada en la Fórmula 1, más que ir a ver las carreras como cualquier aficionado
1: pero ya no puede participar, así que pues ese es uno de los cambios, pero tú tenías por ahí otras, otros cambios, ¿no Jorge? Así es Daniel Richardo, pues también va a cambiar de equipo, deja, deja la escudería de Red Bull y ¿a dónde crees que se nos va? No, pues a su casa ¿no? no con el enemigo, con Renault Ah caray, no, pues eso está complicado,
0: ¿no? Porque había gran pleito entre su equipo actual Red Bull con, les, con Renault, que era quien le suministraba motores, ¿no?
1: Así es, y pues bueno, pues a ver si no en, en lo que le resta de temporada y el equipo le, le hace el feo, a ver si no le dejan mal tuneado el vehículo, esperemos que no, no trascienda en esos sentidos y pues ya tiene lugar asegurado en Renault para la siguiente temporada. Pues no, bueno, ya está ahí los cambios a todo
0: De hecho uno de los últimos y que más nos atañen a nosotros Es de que el equipo de Checo Pérez, el famoso equipo de Force India Pues fue vendido Y pues parecía que no iba ni a correr la última carrera Pero lo, lo compró el papá de otro piloto, el papá de Lance Stroll Que pues sabe que se le sobra el billete Y él ya la semana que entra, pues de hecho bueno la próxima carrera Ya se supone que pues Lance Stroll ya corre como coequipero de Checo Pérez Pero bueno, pues vámonos a la prueba de la semana Pruebas de manejo nuevo Volkswagen Tiguan, el cual creció y creció para bien, porque aquí el tamaño sí importa. Pero a ver Jorge,
1: tú estuviste manejándolo, platícanos qué, qué hay del nuevo Volkswagen Tiguan. Pues lo principal es que este nuevo Tiguan crece y crece bastante, por fin Volkswagen se dio cuenta que el tamaño sí importa y que era lo que le hacía falta para competir contra otros vehículos como la CRB, que la verdad ofrece un espacio interior mucho más competente. Esta camioneta, o Sport Utility como son llamados actualmente, pues monta un motor turbo de los que ya nos tiene acostumbrados Volkswagen con una caja DSG de cambios de doble clutch, que la verdad hacen el manejo en ciudad muy cómodo y en carretera bastante competente. Esta camioneta que tuvimos la oportunidad de manejar es la versión R-Line que la verdad tiene distintivos muy deportivos, las fascias y los, los laterales son del mismo color de la carrocería, a mi forma de ver yo creo que todas las camionetas deberían de ser así porque solo es esta la R-Line la que tiene toda todo la carrocería al mismo color, las demás tienen aunque sea la más equipada tienen estas molduras como en negro que a mi parecer las hacen ver un poquito más austeras. Bueno, pues ahí está, Jorge, la verdad es que este nuevo Tijuana creció y
0: creció para bien, porque la verdad es que el anterior, tú en la cajuela no le cabía ni la menor duda, o sea, no le cabía nada, ¿no? O sea, la verdad es que ponías la maleta de la computadora y se, acabó. y se acabó el espacio de la cajuela. Este sí ya tiene cajuela. Lo único que yo pude percibir ahora que lo manejamos, y pues sí lo pongo como queja, es que trae un motor 1.4 litros, de cuatro cilindros, turbo pero con 150 caballos y para este tamaño de camioneta hijo si sí le pesa además tiene un pequeño turbolaje en el arranque o sea que es el turbolaje esa sensación que uno acelera como que no pasa nada no hasta que carga el turbo de repente sales como disparado y la verdad pues ese es el único detalle que yo le veo de este coche la verdad es que el equipamiento el espacio interior tanto de las plazas delanteras como traseras es muy confortable ahora sí tiene cajuela ahora sí le pones la computadora y las maletas para que te vayas de viaje Igual hasta le puedes meter ahí una pelota de playas y aguadita y de colores para que combine con, con estos colores tan exóticos que tiene, como este naranja habanero que fue el que nos prestaron. Y la verdad es de que, bueno, pues ahí está el nuevo Tiguan, muy recomendable. Yo, a mí sí es me gustó. Total. Me faltaría probar la versión con el motor turbo de 2 litros, que yo creo que ahí ya nos olvidamos de esta queja, de esta falta de potencia. ¿no? Y además, el otro también tiene la tecnología 4-motion, ¿no? Así que, pues ahí está. El nuevo Volkswagen Tiguan, el cual, bueno, pues también en precio, pues ya saben, no arranca fácil, va arriba de los 400 mil pesos y llegan sus versiones más caras hasta los 540, por ahí, ¿no? Entonces, no. No damos así la, la cifra pesada, pero bueno, ya no hay coches baratos. no Y la verdad es que por el tamaño está muy en el rango de precio de sus competidores, que vienen siendo el Honda crb
1: Tenemos la Hyundai Tucson, también está la Kia Sportage. Entonces, la verdad, viene con todo y, y por fin quieren recuperar ese terreno. No, de ¿eh? hecho,
0: por ahí también está el Mazda x 5
1: Así es. Entonces, que más
0: es de los más consentidos. Que ese, por ejemplo, a mí me gusta mucho por su diseño. no Es un auto, digamos, con una orientación un poquito más. Sport. Pero así que, como dijo, con la Nana Goya, esa es otra historia y esto fue el Volkswagen Tijuana y bueno pues amigos también les recordamos que nos pueden, si quieren más noticias, más información, pues nos pueden buscar en nuestra página de internet www.carsmexico.com.mx Igualmente en las redes sociales, en el Facebook hay Cars México Oficial, en el Twitter Cars México 2, en el YouTube también nos buscan como Cars México y obviamente en televisión, amigos, ahora sí que si tienen tele, ahí nos vemos. Nos pueden buscar por medio de Efecto TV en los canales Easy en el 125, en Sky en el 100 63, en Total Play en el 159. Y en Megacable el del 234. Pero ¿cuándo? Todos los miércoles de 6 y media a 7 de la noche. Así que ahí sí pueden ver todas las pruebas de manejo que hacemos. Pero ya en video, ya así que ya no platicaditas. Ahí sí, en vivo y a todo color. Con un gran... Así que un, pues un reportaje mucho más completo Porque pues la tele nos da la oportunidad De explayarnos más por el soporte de la imagen no Pero bueno, ahí está el recordatorio Para que nos sigan en redes sociales En canal de televisión Y bueno, y por supuesto En esta frecuencia también, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí que ya nos ganó el tiempo Y aquí ya me están haciendo señas obscenas Así que pues vamos a un corte y regresamos Cars México, pasión por los automóviles Cars México, pasión por los automóviles Cars México, pasión por los automóviles
1: Lanzamientos
0: Bien amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Cars México, pasión por los automóviles. Y bueno, no está de más, un recordatorio más para que nos acompañe y nos visite en nuestra página de internet www .carsmexico .com mx Así como en nuestras redes sociales en el Facebook, búsquenos como Cars México Oficial, en el Twitter como Cars México 2, en el YouTube Cars México y obviamente también en televisión, en vivo y a todo color por la señal de Efecto TV en los canales de Easy, en el canal 125, en Sky en el 163, por Total Play en el 159 y en Megacable por el 234. Así que no hay pretexto para que no nos vea, no nos escuche, no nos siga, Ahí ya saben, muchos likes, muchas manitas arriba y bueno, pues vamos con el primer vistazo, el lanzamiento de la semana, y tenemos un lanzamiento muy, muy interesante de un, pues un super vehículo pero que, pues no por esto deja de ser algo muy interesante, uno de los autos más bonitos que existen en el mercado. Y me refiero al BMW i8. Así que Jorge,
1: pues ahora sí que arráncate con el rey y, y platícanos del BMW i8. Así es, pues BMW nos presenta y nos, nos anuncia que por fin en México estará disponible el i8, pero en su versión Roadster. Roadster nos, nos habla de un vehículo eh, convertible. Realmente ahora vas a poder apretar un botón y en, ¿qué te digo? 15 segundos... Pum, adiós capota y a disfrutar del sol A ti que te gusta solearte Y disfrutar de ahí de la pelona Paso, no, 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 pues acá me tengo que, digamos, dorar el cráneo para bueno, que no con, se con un como... sombrerito, nomás para que nos dé el aire Pero bueno, este vehículo nos sigue ofreciendo este nivel de deportividad Y pues con una cuestión de, de alta tecnología, es un híbrido, recordemos Utiliza motores eléctricos, recarga sus baterías Y aparte tiene un motor turbo de tres cilindros Que mueven este vehículo, pues bueno, a más de 250 kilómetros por hora tiene tecnologías muy innovadoras en su en su chasis de aluminio, la cabina está hecha de materiales ahí reforzados de polímeros y fibras de carbono, la verdad impresionante, hay un dato ahí bien curioso que a ti te va a gustar gana 12 caballos a diferencia del I8 normal. ¿Cómo ves? Oh, no, pues qué bárbaro. Yo creo que los tenían guardados en la guantera porque a mí
0: la verdad es que estas noticias, cuando un supercar dicen que no, pues de mil pasó a mil uno. Pues, o sea, y lo anuncian como si hubieran encontrado el arca perdida. Y la verdad es que bueno, que sí, pues ok, los ingenieros pues, obviamente algo habrán hecho y pues quieren cacarear el huevo. Y es muy válido, pero la verdad es que en estos superdeportivos 12 caballos, pues yo creo que no vienen a hacer gran diferencia. Sí, a lo mejor le ganaron medio segundo en el New Orleans, o alguna de estas estadísticas luego así rimbombantes que nos marcan. Pero la verdad es que lo más atractivo de este vehículo es su diseño. Y bueno, obviamente ahora en una versión convertible, pues todavía mejor. Así que, bueno, pues la verdad es un vehículo que aparte su distinción es que es el único vehículo realmente híbrido superdeportivo, ¿no? Porque por ahí había uno de Porsche el Panamera, pues que el motor eléctrico pues lo traía yo creo que pues para levantar los seguros porque nunca tuvimos ese auténtico rendimiento de lo que pudiera ser un vehículo eléctrico. ¿no? O sea, este va siendo una combinación. No es quiere decir que en un momento dado lo puedas poner en, en modo totalmente eléctrico, creo que no te da más de dos kilómetros cuando te intentas ponerlo en modo completamente eléctrico. Bien, obviamente cuando estás en tráfico, en, en un semáforo en la ciudad, bueno, pues es donde tienes el mayor aprovechamiento. El, el tema del motor eléctrico aquí es que se vuelve como un booster extra potencia a la hora que vas en carretera, o sea, porque empiezan a trabajar los dos motores. Entonces, digamos que tienes un extra de potencia además del motor a gasolina. Es donde, digamos, tienes la verdadera tecnología híbrida como incluso pasa hoy en los motores de Fórmula 1, ¿no? Bueno, en los monoplazas de Fórmula 1 es como cuando estás viendo una cara que dice no, pues ya se puede... Aquí activar el DRS, el DRS es que estás activando la potencia acumulada en un motor eléctrico que te da pues un empuje y unos caballos extra que sí se notan, ¿no? Entonces lo mismo pasa en este vehículo, el cual pues bueno, tiene todo el bagaje tecnológico en lo referente a tecnología de vehículos híbridos que tiene BMW, digamos es un máximo exponente, y pues bueno, ya está ya estaba en México la versión en modelo Coupé, ahora tenemos la versión Roadster que también, como bien ya lo especificaste, es el convertible, porque también puede sonar así como un pollo rostizado, ¿no?, el roster, ¿no?, sí, como, como si fuera el rostizado, pues no, no es rostizado, quiere este... Este adjetivo se denomina para los vehículos que les puedes retirar el techo y que son únicamente de dos plazas. ¿no? El convertible como tal puede ser un vehículo de cuatro. El Robster solo se aplica para vehículos de dos plazas. Así que bueno, si usted ya quiere ir a la agencia, pues no le van a dar la prueba de manejo, al menos de que sea ya un cliente súper distinguido, no creo que se lo dejen a cualquiera, no creo que haya en todas las agencias. Y este vehículo... Pues el quitarrizas está bastante interesante porque este vehículo vale dos millones ochocientos cincuenta mil pesos a partir de porque acuérdate que BMW también es especialista que si le pones que el filito con el, la letra azul que si con el, la el sí bueno que... pues aquí tú ya lo puedes personalizar de una manera Impresionante, ¿no? Entonces, pues puedes alcanzar cifras arriba, yo creo que incluso de los 3 millones y medio, por ahí cerca, ¿no? Entonces,
1: contando el aguinaldo, Alejandro, a ver si le llegamos. Pues ahora que
0: me den mis vales, los cambio y a ver si me alcanza, ¿no? Pero bueno, amigos, pues ahí está el nuevo BMW i8. Pues vamos ahora con el auto de ensueño. El auto de ensueño. Y pues resulta que en, en la pasada, en el pasado festival de Pebble Beach, de conocido como el concurso del auto a la elegancia que es uno de los eventos más conmemorativos en los Estados Unidos. Digamos que es la cita donde se ven los ricos, los, pero ricos de, a de veras coleccionistas de coches, y van como sus estampitas del álbum del Mundial, ¿no? Yo tengo este y yo tengo aquel, y no, pues este, este ya, este, ya tengo, este, este no, te lo cambio, y mira, dame tres estampitas y te doy este. Pues así así juegan con los coches como si fueran estampitas. Y bueno, pues dentro, digamos, de este festival que... Pues, ya es, ok, podemos ir nosotros como aficionados a los coches, pero que realmente quien lo disfruta son los millonarios, pues Ferrari hizo un anuncio que nadie esperaba, o sea, digamos, fue la gran sorpresa del evento y presentó el Ferrari 488, que pues, además de, ¿qué tiene de importante este coche? Bueno, este coche es el número el convertible número 50 en la historia de Ferrari porque el nombre correcto es Ferrari 488 Spider ¿no? que bueno ahí está el Spider y bueno pues la verdad es que es un vehículo que ahorita nos vas a decir algunos detalles que te hecho, hecho a ver si me comentas ¿Cuál es el, el por
1: qué el Spider? ¿Por qué, se, ¿Por qué se les dice Spider a los convertibles? Sí, ese dato de, de nombrar a los convertibles Spider viene de cuando todavía ni autos había, se les decía así a las carrozas que no traían capota y que eran más ligeras y por tanto eran más rápidas. Y si te acuerdas... Pues era esa cabina de las de las carretas y con sus llantotas de madera, pues parecían una araña. Entonces de ahí viene este concepto de nombrarles Spider, ¿no? Pero pues ya se, se quedó para estos autos convertible. Y pues bueno, trae un motor V8 biturbo que la verdad sorprende y alcanza más de, no me acuerdo del dato. Son, son
0: 360 de... kilómetros por hora. Lo que tu, tiene como registro tope, ¿no? Obviamente viene limitado para las versiones que pero digamos que en las pruebas que hicieron en, en pista, digamos, con el motor liberado, dicen que alcanzó los 360. Ya espero que Ferrari nos llame para que realmente comprobemos si llega a los 360, aunque aquí en el periférico, pues yo creo que no vamos a pasar de 40, ¿verdad?
1: Tendríamos que ir ahí al, al autódromo, al menos, ¿no? Sí, o a ver en qué carretera ahí nos, nos chispamos para darle un pisotón. Sí, la verdad es de que. La
0: verdad, pues el coche ya lo pueden ver en nuestra página de Cars México, si les echan ahí una somadita, pues, pues ahí van a ver las fotografías, la verdad es que el auto está precioso, también en el Facebook, ahí también va a haber, ahí en, nos buscan en el Facebook como Cars México Oficial, y bueno, ahí tenemos ya el video de este vehículo, donde la verdad pues, se van a ir de espaldas porque el auto está precioso, o sea, como casi todos los horas yo no he visto, yo, yo no me acuerdo... De algún Ferrari feo. Por ahí hay algunos, pero la verdad es que si sí los puedes contar con el dedo de la mano. O sea, en la historia de esta gran marca, hay pocos vehículos que puedas decir que son feos. Y este, la verdad, es uno de los más bonitos que ha hecho en su historia. Y bueno, y pues nada menos, nada, o así que nada más ni nada menos que es el convertible número 50. Y es una versión, además, especial de pista, ¿no? O sea, todo el acabado, o sea, de fibra de carbono toda la electrónica, bueno, tú te subes. Y aparte, algo bien curioso para nuestros amigos que nos escuchan, en un Ferrari, de los que he tenido oportunidad de, de subirme y algunos manejarlos, el sistema de sonido es lo peor. Y alguna vez le pregunté a un ingeniero de desarrollo de Ferrari, oye, ¿por qué no le invierten al audio? Y dice, es que el audio está a tus espaldas, o sea, el motor. Y sí, la verdad es que, ¿para qué quieres un buen sistema de sonido? Cuando la filarmónica la traes a las espaldas, ¿no? Estos motores que suenan y suenan impresionante. Y así, bueno, pues tristemente me despido del Ferrari, porque tenemos que pasar a otra información, mi querido Jorge. Pues resulta que estamos en, vamos con el tip de la semana, estamos en plena época de lluvias y hemos tenido unos diluvios dignos para que hagamos nuestra arca, ¿no? Porque aquí, al menos aquí este en todas las ciudades del país hemos visto videos de cómo los ríos se llevan coches o inundan calles y así, bueno, es un caos por todos lados. Bueno, pero muy poco sabemos qué hacer cuando empieza la inundación, ¿no? O sea, muchas veces de no, pues me agarro la inundación y ahí vemos las fotos de los coches <coughs> flotando. O gente trepada en los techos. Y luego con el tema de que los no, pues resulta que la aseguradora no te quiso pagar. ¿no? Entonces, pues vamos a darles algunos tips básicos de qué es lo que se debe de hacer en caso de inundación. Y como paso número uno, Jorge, es, bueno, pues yo ahora sí que vamos manejando, vamos a hacer la escena, vamos manejando nuestro vehículo, muy felices, y en eso, primeras gotas de lluvia. Y de repente, pues parece que alguien le abrió la llave al cielo y se cae el diluvio. Y en pocos minutos podemos quedar atrapados en una calle, ¿no? Y, y, y muchas veces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, pues, como no sabemos la magnitud del meteoro, como dirían los, así, los, los muyuyuyuyuy, o sea, del aguacero, pues, no, pues, nosotros de, pues, decidimos continuar la marcha, pero resulta que 100 metros adelante, pues, ya el agua nos rebasa las ruedas ¿no? entonces vamos a catalogar la inundación en tres niveles, la inundación digamos más grande es aquella que el agua rebasa el nivel de las ruedas y es la más peligrosa ¿por qué? porque a esta altura muchos motores tienen sus tomas de aire a esa altura entonces pues es muy fácil que el motor este, pues, así que respire agua y pues en ese momento adiós al vehículo, o sea el motor se desviela, tal ¿no? claro, vez sí mismo también rebasa los escapes que también obstruyen la salida de los gases y puede hacer que se ahogue el motor y por ahí mismo se pueda introducir el agua al motor Asimismo también tienes el tema que a ese nivel de altura del agua pues es muy fácil que si tu vehículo no está muy bien sellado tiene un ensamble digamos deficiente pues el agua va a empezar a ingresar al interior del vehículo que es lo que pasa que hay que todos los sistemas eléctricos pueden entrar en cortocircuito y ya con el daño al secundario de, bueno, pues que se echan se van a a lo mejor se pierden las alfombras.
1: No, y, y recordemos que actualmente muchos autos cuentan ya con sensores por todos lados, que en los frenos, que en la presión de la llanta y toda esa cuestión. Y pues la verdad ya son pérdidas totales, aunque el coche no tenga un golpe, por todas esas fallas en la electrónica por la inundación, puedes perder un vehículo.
0: Así es, entonces bueno, pues aquí desde luego el segundo nivel, digamos, es aquel que llegamos, llega a la mitad de las ruedas. Ahí pues, el principal peligro es que pueda ingresar agua a tu vehículo, que los el sistema de freno sufra muchos daños, porque pues, se mojan, se hace pues, una cubierta de agua entre las pastas de freno, los discos y el vehículo. Y, pues, como dices, además también muchos traen ya sensores en los frenos, entonces también se empieza a hacer un cortocircuito en la electrónica. y mucho, También puede haber ingreso de agua a la transmisión, a la caja, entonces también ahí también fatal, y ya pues el último es pues digamos el, el simple charcaso que ahí lo más peligroso es que mantengamos bien la distancia de frenado por también por el, por el exceso de agua que pueda haber en los frenos, y sobre todo por el acuaplaneo que podemos sufrir ¿no? ¿qué es el acuaplaneo? pues esto cuando pasamos muy rápido por un charco y el coche hace como patito, o se desliza hacia un lado hacia el otro, y pues podemos impactarnos con otro vehículo, y lo más importante entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? pues ahora sí que en medida de lo posible, si vemos que que ya está muy inundado, tratar de detener el vehículo si es posible, en, en, dependiendo del tipo de camino que vayamos, y tratar de esperar a ver qué pasa, y si podemos tener una ruta de fuga a, digamos a un, un lugar más alto que o que la inundación no esté a ese nivel. Ahora, por otro lado también está el tema de, si ya está usted en la inundación, muchas veces también lo que… y esto es para, principalmente por las aseguradoras, es uno que no apague el motor si la inundación es muy alta, si está empezando, digamos, a ingresar a una zona de inundación, no intente pasar, porque eso lo califica el seguro como un intento arbitrario del conductor que tomó la decisión y dicen, usted puso en riesgo su vehículo, entonces pues no vamos a pagar. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente son cosas que nos agarran de rápido y bueno, pues ahí está el tema de las inundaciones. Cuídese mucho, trate, tome sus precauciones, ojalá y que nunca le agarre, porque la verdad se pone feo, pero bueno, pues, otra vez ya me están haciendo aquí señas y es hora de despedirnos esto
1: fue Cars México, pasión por los automóviles, Jorge pues aquí estamos este, los lunes y los viernes, nos escuchamos en la siguiente emisión, acompáñenos para saber más de este mundo automotriz. Y bueno, qué bueno que me recuerdas, Jorge, exactamente, nos
0: esperamos el próximo lunes a la misma hora, el lunes va a estar muy interesante, tenemos un nuevo Honda, va a lanzar un nuevo modelo, le tenemos todos los detalles el próximo lunes, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, esto fue Cars México, pasión por los automóviles.
1: Cars México, pasión por los automóviles. Los esperamos en nuestra próxima emisión.